0: Herzlich willkommen zu einem neuen Talk about Sports. Heute haben wir gleich zwei spannende Interviewgäste und zwar haben wir in letzter Zeit viele Fragen von euch bekommen. Es geht heute ums Thema duales Studium und ähm, da kamen viele Fragen in letzter Zeit rein. Hey, liebes Sportjobs-Team, ähm, wie soll ich mich entscheiden? Soll ich ein duales Studium machen? Soll ich doch lieber klassisch studieren? Und ähm, ja, wie so oft kann man da nicht allgemeingültig darauf antworten. Es kommt immer darauf an. Es kommt darauf an, was man will. Und ähm, wir haben heute zwei Interviewpartner, ähm, die ähm, besprechen mit uns das Thema duales Studium. Und zwar sprechen wir einmal mit dem äh, Philipp Biermann. Äh, er ist von der ISTO-Schule und ist dort im Bereich Sport äh, und Management tätig. Und wir sprechen mit dem äh, Thorsten Pfennig. Er ist Direktor Finanzen und Organisation bei den Kölner Haien. Und die haben sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit dualen Studenten. Und ich habe gesehen, dass beide jetzt auch schon online sind. Und wir werden sie einfach jetzt mal direkt mit äh, zunehmen. Hi Philipp.
1: Hallo jetzt, Stefan.
0: Ich hole jetzt noch kurz den Thorsten mit dazu.
1: Ich hoffe, du verstehst mich.
0: Ja, ich höre dich gut. Hörst du mich auch gut und siehst du mich gut? Ja, ich sehe dich und höre dich. Perfekt. Perfekt. Ja, jetzt kommt noch der Thorsten. Perfekt. Hallo. Hörst du und siehst du uns auch gut? Na, Hallo, ja.
2: Ich grüße euch.
0: Super. Erstmal vielen Dank. Ich habe euch gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also, es sind wirklich in, äh, in den letzten Monaten immer wieder auch Fragen reingekommen zum Thema dualen Studium, weil wir ja auch viele äh, duale Stellen bei uns äh, auf unserer Jobplattform veröffentlicht haben. Und äh, Immer wieder so die Frage, ähm, hey, äh, Sportjobs-Team, sollen wir dual studieren? Sollen wir lieber klassisch studieren? Und ähm, wir haben uns gedacht, das wäre doch cool, wenn wir mal mit zwei echten Experten über das Thema sprechen, die, die auch aus der Praxis berichten können. Und ähm, daher habe ich euch gerade schon mal ganz kurz angeteasert. Aber ich würde sagen, am besten stellt ihr euch einfach mal kurz selber vor und äh, fangt vielleicht einfach mal links unten, von, von mir aus links unten, äh, mit dem äh, Philipp an. Und ähm, sag mal kurz, wer bist du und was machst du? Und dann gehen wir weiter zum Thorsten.
1: Ja, erstmal vielen Dank dir, Stefan, dass wir dabei sein dürfen. Auch dir danke, Thorsten, dass du dabei bist. Äh, hallo von mir in die Runde. Ähm, ich bin der Philipp, bin ähm, seit ähm, über vier Jahren, knapp über vier Jahren beim IST und bin halt hauptsächlich äh, ja, Ansprechpartner, verantwortlich für das duale Studium im Bereich Sport Business Management betreue auf der einen Seite unsere dualen Arbeitgeber, aber natürlich auch Arbeitgeber, die damit liebäugeln, einen dualen Studenten in Zukunft einstellen zu wollen. Und auf der anderen Seite betreue ich aber auch die dualen Studenten und diejenigen, ja, die wir heute ja auch unter anderem ansprechen möchten, diejenigen, die Bock auf einen Job und ein duales Studium im Sport haben, die begleiten wir und beraten wir ja auf ihren Weg in das duale Studium, als auch ja in dem dualen Studium dann direkt selbst. Ja, das, das zu mir. Ich würde den Ball dann einfach mal rüberschmeißen, rechts zu, zu Thorsten. Ja, das würde
2: mal ein bisschen was über dich sagen. Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Thorsten Pfennig, ich bin jetzt auch wie Philipp vier Jahre bei den Kölner Hain, insgesamt jetzt über 15 Jahre im Profisport unterwegs äh, bin bei den Heinen für äh, Finanzen, ähm, IT, Prozessmanagement, ähm, Recht, also alles, was eigentlich gar keinen Spaß macht, ähm, zuständig, aber auch ähm, für, für Personal und äh, das heißt, die ganzen Bewerbungen laufen über meinen Schreibtisch und auch ähm, ja das ganze Thema duales Studium ähm, haben wir bei uns eingeführt und ähm, ja von Anfang an auch immer im engen Austausch mit dem Philipp gewesen, und äh, Philipp weiß, dass ich ein Fan von der IST bin und äh, auch von dem dualen Studium.
0: Thorsten, wie du hast gesagt, ich bildet dual aus. Wie, wie lange macht ihr das bereits? Wann habt ihr das erste Mal damit begonnen?
2: Also dieses klassische duale Ausbilden machen wir jetzt seit äh, etwas über zwei Jahren. Ähm, da hatten wir den ersten Studenten, der halt wirklich diesen, diesen klassischen dualen Weg gegangen ist, ähm, da sind wir jetzt mittlerweile bei vier Studenten. Ähm, wir haben jetzt den ersten seit äh, Oktober dabei, der seinen Master bei uns dual macht. Äh, das ist auch eine Premiere für uns. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass wir schon immer oder zumindest ähm, seitdem ich da bin, kann ich es bewerten, äh, Studenten bei uns beschäftigt hatten, die die Praktika gemacht haben und dann ihren Weg ähm, im Sportbusiness bei uns gestartet haben. Ähm, ist für uns ein elementarer Punkt ähm, und irgendwann sind wir halt äh, auch zu dem, zu dem Entschluss gekommen, Mensch, jetzt haben wir Leute, äh, die, wo wir viel Zeit investieren, um denen was beizubringen und äh, dann sind die nach drei oder sechs Monaten aber wieder verschwunden. Äh, wir haben viel investiert und in dem Moment, wo die uns äh, eigentlich was zurückgeben und äh, durchstarten können, sind die wieder verschwunden. Ähm, und das ist halt irgendwann bei uns der Punkt gewesen, hey, lasst uns doch die Reise komplett äh, gemeinsam machen, direkt vom Studiumbeginn an äh, bis zum Ende des Studiums und vielleicht dann auch noch darüber hinaus.
0: Philipp, ist das, dass sagen dass, äh, die Arbeitgeber meistens, dass das auch der Punkt ist, warum man sich dann für so ein duales Studium letztendlich entscheidet?
1: Ja, definitiv. Also äh, ich meine, Thorsten wird das bestätigen, der Sportbusiness ist dynamisch und ähm, flexibel. Wir haben keine regelmäßigen Arbeitszeiten. Man hat Abendveranstaltungen, man hat Veranstaltungen am Wochenende, Termine am Wochenende und auch natürlich langfristige Projekte. Gerade wenn man jetzt die Saison auch bei den Hallen dann betrachtet, da muss man halt so ein bisschen Flexibilität mitbringen. Und das bietet halt dann auch unser duales Studienkonzept, diese Flexibilität, dass die Studenten halt wirklich über diesen langfristigen Zeitraum sehr flexibel eingesetzt werden können. Und insofern muss man halt nicht darauf Rücksicht nehmen, ja, ist der Student denn dann halt mal ein paar Tage weg oder sogar halt ein paar Wochen oder Monate, sondern ich kann ihn halt wirklich langfristig sicher einplanen. Und ähm, das spiegeln uns natürlich die anderen Arbeitgeber, die wir im Sport, Sportbusiness haben, auch wieder.
0: Ja, wir haben es gerade aus der Arbeitgebersicht gesagt. Gleiches geht natürlich aber auch für den Arbeitnehmer. Äh, ich kenne das selber noch von meinem äh, Hochschulstudium, als ich Praktikum gemacht habe. Und so geht es ja. Fahrt quasi ein. Irgendwann ist man richtig drin, man hat sich eingearbeitet, man fühlt sich als Teil des Ganzen und dann ist die Geschichte schon wieder vorbei. Und ich glaube, das ist sowohl für Arbeitgeber als aber auch für den Praktikanten bzw. dualen Studenten das Coole und das berichten im Prinzip uns auch alle, alle dualen Studenten, dass sie irgendwann drin sind und dann eben nicht wieder aufhören, sondern eben das, was sie erlernt haben, dann eben auch wirklich umsetzen können. Und ich glaube, das ist schon. Äh, echt auch äh, einer der Punkte, warum, was einfach für so duales Studium spricht.
1: Ja, die, die Motivation, die ist halt, dass wir, also wir sprechen hier von der intrinsischen Motivation. Man muss sich halt vorstellen, hier ist ein junger Mensch, und der weiß, ich bin jetzt hier dreieinhalb Jahre oder im Master sind es da dann nur zweieinhalb Jahre ähm, oder sogar auch länger in diesem Betrieb und ich werde jetzt für diese Zeit Vollgas geben, weil der Arbeitgeber ihn ja auch in gewisser Weise unterstützt beim dualen Studium. Er bekommt die Praxiseinblicke, bei uns bekommt er die Theorie. Und die Motivation ist einfach eine ganz andere, als wenn ich halt weiß, okay, ich bin jetzt hier eingearbeitet, aber dann ist das Praktikum leider zu Ende und der Arbeitgeber will immer eigentlich, eigentlich wollen, will man weiterarbeiten, aber es funktioniert dann halt nicht so. Und dann kommt dann halt dieses duale Studienkonzept zum Tragen.
0: Absolut. Ja. Thorsten, du hast gesagt, du bist ein Riesenfan von der IST. Warum die IST? Warum arbeitet ihr mit der IST zusammen im Kontext beim dualen Studium? Da gibt es ja den einen oder anderen Anbieter auch.
2: Ähm, das hat, hat aus meiner Sicht äh, zwei bis drei Gründe. Also der erste Punkt ist, ähm, dual studieren kann ich ja in unterschiedlichen ähm, äh, Wegen. Also ich kann in Präsenz an, an die Uni gehen und habe ähm, ja dann jeden, jeden Dienstag von acht bis zwölf äh, Vorlesungen. Ähm, das heißt, bei den Heilen kann man dann nicht äh, dienstags bei unserem Marketing-Meeting oder bei unserem äh, Gemeinschaftsmeeting, wo wir die Woche so ein bisschen besprechen, Teilnehmen, weil ich da immer Uni habe. es ist bei der IST anders. Da wird nicht in äh, Präsenz studiert, sondern am Ende des Tages ähm, ist es ein Fernstudium. Ähm, das ist Punkt eins, was ich im Sport maximal wichtig finde äh, oder positiv finde, weil äh, du, ähm, du hast keinen geregelten Arbeitsalltag. Also Philipp hat es eben gerade schon mal angedeutet, die Abendveranstaltungen sind das eine, ähm, hängt aber auch immer so ein bisschen zusammen, in welcher Abteilung du bist. Ähm, dann äh, kann es mal sein, dass du ähm, zwei bis drei Spiele ähm, zu Hause hast, also Heimspiele hast, äh, da geht es dann bis tief in die Nacht, da willst du dann morgens um acht vielleicht auch nicht unbedingt in der Uni hocken und äh, wenn du in der Marketingabteilung zum Beispiel bist, kann es ja auch sein, ähm, dass da mal irgendeine Aktion ist, irgendein Videodreh oder, 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 äh, wenn du ähm, per Fernstudium dich selbst organisierst, ähm, sieht das ganze Thema dann wirklich einfacher aus, weil dann lernst du halt mal nicht von 15 bis 18 Uhr, sondern von 20 bis 22 Uhr und schläfst den nächsten Tag ein bisschen länger und äh, kannst dich dann halt selbst organisieren. Ähm, man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, ähm, ein Fernstudium ist nicht wirklich für jeden was, ähm, aber die Sportbranche ehrlicherweise auch nicht.
0: Ja, das, das, das kann ich so bestätigen. Also der Punkt der Selbstorganisation ist natürlich ein, ein Punkt. Deswegen, als ich gerade eingangs gesagt habe, es gibt immer, also man kann jetzt nicht sagen, du musst ein duales Studium machen, weil das ist besser. Das ist für jeden individuell zu betrachten und dieses, dieser Punkt der Selbstorganisation, der ist definitiv da. Aber natürlich, klar, allein die Vorstellung, du machst einen Bachelor über dreieinhalb Jahre und hast am Ende der dreieinhalb Jahre quasi auch drei Jahre Berufserfahrung plus einen offiziellen Bachelorabschluss, das ist natürlich ein, ein Riesenpunkt, gerade im Vergleich zu so einem klassischen Studium, ähm, den man dann einfach hat und wenn man das schafft, sich selbst zu organisieren, äh, glaube ich, äh, du hast gerade gesagt, die Sportbranche ist eine, ist eine eigene und wir alle wissen, äh, wie, wie schwer es ist, äh, nach dem Studium äh, äh, als Hochschulabsolvent oder Uniabsolvent jetzt erstmal reinzukommen in die Sportbranche, wenn du dann natürlich sagen kannst, hey, hör zu, ich habe bei den Kölner Hain beispielsweise schon drei Jahre Berufserfahrung gesammelt, parallel zum Studium, dann stehen die Chancen natürlich schon mal deutlich besser.
2: Absolut. Ähm, lass mich zwei Sachen noch anfügen. Also ähm, Du hast es selbst gesagt, man kann mittlerweile das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal Sportmanagement, ähm, an jeder Straßenecke studieren. Ähm, bei der IST ähm, sprechen für mich auch noch zwei, zwei Sachen absolut dafür. Zum einen deckt sich der, der Inhalt, also der, die, die ähm, Lehrstoffe sozusagen sehr stark mit der Praxis. Ähm, und zum anderen ist die Betreuung überragend gut. Also wir pflegen einen engen Kontakt ähm, Philipp und ich, über die Studenten, aber auch die Studenten mit der IST selbst. Ähm, und da konnten wir bisher noch alle Problemchen ähm, gemeinsam regeln. Ähm, ich muss halt dazu sagen, ähm, es gibt viele Unis, wo du ein Schweinegeld dafür bezahlst, dass du Sportmanagement studierst. Ähm, wenn du von denen eine Bewerbung dann als Personaler auf den Tisch kriegst, äh, lassst du dich dann halt auch manchmal kaputt über, über die Qualität der Inhalte. Und du weißt halt ganz genau, für Sportmanagement, weil die Sportbranche so, so schön und so geil ist, äh, da wollen alle hin und da wollen alle arbeiten, alle schön rein ins äh, Scheinwerferlicht. Und da gibt es natürlich auch Leute, die damit gutes Geld verdienen wollen. Ähm, und dann ist die Qualität am Ende nicht vorhanden. Äh, wenn du die Leute dann hier im Gespräch sitzen hast, ähm, bist du froh, wenn sie den Namen sagen können. Und das war's.
0: Hosten, bist du nun ja, sitzt du ja nun wirklich äh, an der Quelle, du bist für das Thema Personal zuständig, hast du vorhin gesagt, bei den Kölner ähm, Macht das für dich Unterschiede? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, äh, wenn du jetzt eine, eine Stelle ausschreibst äh, in Vollzeit äh, und du suchst nach Personal, ob du jemanden hast, äh, wenn du jemanden hast, der ein duales Studium bereits hat oder äh, jemanden, der klassisch von der Hochschule kommt und vielleicht nur in Anführungszeichen mal Einschränkungen gemacht hat. Merkt man da die Unterschiede?
2: Ja, brutal. Also ich, ich sag mal so, ich glaube, dass du ähm, an, der, äh, an der Uni, egal wo du dein Studium machst, äh, sehr viel Theorie beigebracht kriegst. Äh, in der Praxis läuft halt vieles ganz anders. Es läuft viel schneller, es läuft viel intensiver und du hast ganz, ganz viele Einflüsse, die du halt nur lösen kannst oder Probleme dann lösen kannst, äh, die auf dich zukommen, wenn du Erfahrung hast. Und äh, wenn du ähm, unerfahren, ohne Praktika, ohne alles von der Uni kommst und meinst halt, du bist der absolute König, ähm, hast du ein Problem. Ähm, passiert sehr oft, wenn wir Bewerber oder Bewerberinnen bei uns sitzen haben, äh, die meinen, sonst was mitbringen zu können, ähm, haben aber noch überhaupt ob nichts an der Hand. Ja. Ähm, für uns ist es wichtig von der, von der Gesamtorganisation her, wir sind kein Konzern, wo, ähm, wo es uns erlaubt ist, drei, vier, fünf oder zehn Leute einfach mitzuschleifen. Bei uns musst du vom ersten Tag an äh, funktionieren, da gibt es Druck und äh, damit musst du umgehen. Und wenn du das noch nie erlebt hast und ähm, ja, vielleicht mal ein Praktikum über drei Monate gemacht hast, wo du nicht im Fokus stehst, wo du ähm, auch keine Prozesse, die in so einer Saison passieren, ähm, erlebt hast, dann, ähm, glaube ich, stößt du relativ schnell an deine Grenzen. Und äh, das merke ich teilweise schon, schon in den Gesprächen. Also ich bin äh, leider auch bei uns ein bisschen berüchtigt dafür, dass ich ähm, Bewerber und Bewerberinnen im ähm, Auswahlgespräch in eine Stresssituation bringe, ähm, finde das ähm, total wichtig, weil du musst halt sehen, wie, wie geht so eine Person äh, dann mit, mit einer Stresssituation um. Und du merkst halt ganz deutlich, welche Lebenserfahrung oder Berufserfahrung bringt jemand mit ähm, in so einer Stresssituation. Und wenn ich dann halt ein duales Studium äh, gemacht habe und weiß, hey, in der Saison, da gibt's Hochs und Tiefs, da gibt's Rückschläge, da gibt es Probleme, da ähm, läuft nicht alles stringent ähm, wie in der Uni, dann ähm, habe ich natürlich einen Riesenvorteil. Und äh, das wollen wir natürlich auch als Arbeitgeber. Also sage ich, sag ich ganz offen. Ja, das kann vom, vom Qualifikationslevel ähm, durchaus identisch sein, aber am Ende wird sich die Person durchsetzen, die mehr Praxiserfahrung hat.
0: Okay. Ähm, Philipp, äh, jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen, der gerade zuhört, der sagt, er interessiert sich schon länger für ein duales Studium. Äh, ähm, was sollte man denn als potenzieller Student mitbringen? Was sind die Voraussetzungen, um bei euch einen Bachelor bzw. Master äh, als dualer Student zu machen?
1: Also die klassischen Voraussetzungen, also grundsätzlich vorweg, wenn sich hier jemand wirklich für, für das Thema duales Studium im Sportbusiness oder auch für einen, für einen Master, Bachelor interessiert, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, sich bei uns direkt zu melden, sich komplett individuell beraten zu lassen von mir oder meinen Kollegen. Also das, das machen ganz viele, weil dann doch irgendwie auch individuelle Fragen wirklich dann auch unter sich geklärt werden sollten. Grundsätzlich zu den Voraussetzungen beim, beim Bachelor, halt ganz klassisch, mit dem Abitur habe ich überhaupt keine Probleme. Fachabitur gilt auch. Allerdings muss ich dazu sagen, da muss man aufpassen, es gibt immer einen schulischen und einen praktischen Teil, Viele haben dann diesen praktischen Teil noch nicht und denken, sie können dann halt die die hoch also die Fachhochschulreife, haben sie dann schon. Das passt noch nicht, das sollte man auf jeden Fall abklären. Aber auch hier gilt, sich bei uns zu melden. Wir klären dann und prüfen die Zulassungsvoraussetzungen und sagen dann, was fehlt noch oder was muss gegebenenfalls noch eingereicht werden. Beim Master ist es so, dass wir natürlich, dass dadurch, Bachelor ist natürlich erforderlich, um bei uns den Master zu absolvieren. Es ist aber auch so, dass man zusätzlich zu dem Bachelor oder in dem Bachelor-Studiengang mindestens 30 Credits aus betriebswirtschaftlichen Kursen vorweisen muss. Unser Master-Studiengang äh, ist im deutschsprachigen Raum der Master mit dem größten Sportanteil. Das heißt, wir haben 80 Prozent sportspezifische Inhalte und nur 20 Prozent Management-Inhalte. Das bedeutet, wir gehen, gehen hier, also wir gehen davon aus, dass diejenigen oder wir möchten, dass diejenigen schon mindestens 30 Credits wwl kurse im Bachelor belegt haben, damit sie halt einfach da dieses Grundstudium schon haben, was den Bereich angeht und dann wirklich intensiv ins Sport reingehen können.
0: Aber wahrscheinlich, ich glaube, wenn man sich wirklich interessiert, sollte man auf jeden Fall mal bei euch durchrufen und wie ich das kenne und wie ich das auch von anderen Leuten kenne, die mit euch in Kontakt waren, besprecht ihr das tatsächlich ganz individuell mit jedem Einzelnen. Was, was ist Voraussetzung? Bringt er alles mit oder sie? Und das ist übrigens auch ein Punkt, ihr seid eine Fernhochschule, aber mit euch arbeiten wir schon eine Weile zusammen und es sind, wir haben immer wieder die gleichen Ansprechpartner. Und das ist auch, was wir von Studenten hören, was sie eigentlich echt cool finden. Sie wissen, sie rufen da jemanden an. Meistens ist es, ist es der gleiche Ansprechpartner, mit dem sie auch vielleicht vor, vor drei, vier Monaten schon mal gesprochen haben. Die Fluktuation ist bei euch nicht so riesig und man fühlt sich irgendwie doch, als hätte man, auf, als hätte man irgendwie eine, eine Basis. Ja? Weil das ist ja schon auch irgendwie was Besonderes, eine Fernhochschule. Wir haben vorhin die Selbstorganisation gesprochen. Und ich glaube, wenn man weiß, dass bei der Hochschule Leute sind, die sich Zeit nehmen und individuell auch äh, die Person betrachten und sich um einen kümmern, ist das schon extrem wichtig. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt bei euch. Ähm, das, das hören wir zumindest immer wieder von vielen Studenten.
1: Ja, das, das freut uns natürlich, dass wir das hören. Aber das ist auch unser Anspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir wollen halt auch denjenigen auch nicht nur bis zum Studium begleiten. Und wir haben gerade über die Voraussetzungen gesprochen. Ganz, ganz wichtige Fragen, die uns gestellt werden, gerade im Hinblick auf das duale Studium. Wie finde ich denn meinen passenden Ausbildungsbetrieb? Wo gibt es die? Wie bewerbe ich mich? Und all das sind Fragen, die sollte man auf jeden Fall vorher mit uns abklären. Also wie gesagt, da wirklich nochmal der Appell, Meldet euch bei uns, lasst euch, lasst euch individuell beraten und ähm, der Thorsten hat es eben auch schon gesagt, wir sind im engen Austausch, nicht nur mit, den, mit dem Arbeitgeber, sondern auch mit dem Studierenden und das Ganze über das Studium hinweg, das heißt wir kommen vorbei, wir suchen das persönliche Gespräch, wir wollen aber auch natürlich Feedback, was läuft gut, was läuft in der Lehre gut, was läuft nicht so gut, ähm, um da uns intern, das intern weiterzugeben, damit wir uns natürlich auch weiterhin verbessern können. Aber im Endeffekt kann man davon sprechen, dass es halt eine Dreierkonstellation ist. Die Hochschule ist der eine Punkt, dann gibt es den Ausbildungsbetrieb mit seinem jeweiligen Ansprechpartner und halt den dualen Studenten. Und in diesem Dreieck arbeiten wir über die gesamte Ausbildungszeit sehr, sehr eng zusammen.
0: Cool. Was, was, was kann man bei euch sportliches alles studieren? Gibt es da diesen einen Studiengang oder gibt es mehrere? Was, was, was habt ihr da für Auswahlmöglichkeiten?
1: Also wir haben im, im Bachelor gibt es ganz klassisch Sport-Business-Management mit 50% BWL-Inhalten, 50% sportspezifischen Inhalten. Dann habe ich eben schon den Master mit 80-20 ähm, von, von der Verteilung her angesprochen. Das sind so die beiden Studiengänge, die eigentlich klassisch für Sport-Business sind. Ne? Deswegen heißen sie auch Sport-Business-Management. In diesen Studiengängen werden die Studenten auf eine Tätigkeit in der Finanzierung, <lacht> Vermarktung, in der Organisation des Sports vorbereitet, in der Theorie. Ähm, Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Sportbusiness gesprochen, das sind die klassischen Studiengänge, aber im Sportbusiness, der Thorsten hat es eben gesagt, gibt es halt auch das Thema Medien und Kommunikation, deswegen haben wir zum Beispiel auch da einige Studiengänge, wie zum Beispiel Kommunikation und Medienmanagement, Kommunikationsmanagement im Master, wir haben Kommunikations- und Eventmanagement. Gerade äh, bei Spieltagen geht es um Veranstaltungsorganisation, Wenn Studenten dort eingesetzt werden und in dem Bereich arbeiten möchten langfristig, dann macht halt Eventmanagement auch Sinn. Das heißt, wir haben halt, was unsere Arbeitgeber angeht, eine sehr, sehr breite Palette. Ähm, Vor in der ein mann über den kleinen Breitensportverein mit 10, 15 festangestellten Mitarbeitern und einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern, aber auch bis hin zu den großen Landesverbänden oder auch den, dem einen oder anderen Bundesligisten im Fußball, Handball, Basketball, Eishockey. Also wir sind da sehr breit vertreten und die nutzen halt auch wirklich nicht nur diesen Sport-Business-Management-Studiengang, und das ist das Schöne, dass wir da einfach so breit aufgestellt sind und in den anderen Bereichen auch unterstützen können. Ähm, ja, das geht vom, ich habe es gerade angesprochen, Kommunikation, Event- und Medienbereich, über Tourismus und Hotelmanagement bis hin äh, ja, zu Fitnessökonomie, Fitnessmanagement. Ähm, all diese Bereiche decken wir auch ab. Ähm, und ja, wenn wenn sich jemand für das Arbeiten im Sport interessiert, möchte aber nicht zwingend Sport-Business-Management studieren, sondern sieht sich eher im Social-Media-Bereich oder im Marketing-Bereich, dann kann er trotzdem im Sport arbeiten und einen Studiengang in dem Bereich studieren. All das ist bei uns möglich.
0: Ihr habt noch was im Bereich Sportwissenschaften, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich meine, mal was von St. Pauli gesehen zu haben, was mit euch zusammen irgendwie in dem Bereich.
1: Genau. Genau, genau. Das ist unser neuer Masterstudiengang Trainingswissenschaften und Sporternährung. Der ist ah. explizit halt für, für jemanden, der im Trainerbereich, in den Trainertätigkeiten ausübt. Das heißt, auch da äh, unterstützen wir die Vereine ähm, oder auch die, die Fitnessbetriebe, ähm, dass sie halt wirklich jetzt professionell auch Trainer im Masterstudiengang bei uns langfristig ausbilden können und ähm, davon halt auch natürlich profitieren von dem Konzept, das wir anbieten.
0: Wie ist es als Arbeitgeber? Also bin ja zum Beispiel selber auch Arbeitgeber. Welche Voraussetzungen muss man, ähm, müsste man da mitbringen, wenn ich sage, ich könnte einen dualen Studenten gebrauchen?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, neben den Sachen, die Philipp gerade schon angesprochen hast, hat, um äh, formal an der Uni äh, studieren zu können oder bei der EST studieren zu können, ähm, musst du schon verstehen, wie Sport funktioniert und die Sportbranche funktioniert. Ähm, was will ich damit sagen, ähm, wir haben durchaus Leute, die sich bei uns bewerben und die denken, ach komm, ich äh, arbeite mal zwei Tage die Woche, studiere zwei Tage die Woche und guck einen Tag Eishockey. Ähm, das ist, ähm, du last es ist, äh, ist leider die traurige Wahrheit, dass äh, viele denken, dass es halt wirklich eine, eine reine Spaßgesellschaft ist. Ähm, da musst du halt schon ein bisschen was mitbringen an, an Begeisterung, an Leidenschaft und wir sagen auch immer, bei uns sind die, die Mitarbeitenden alle äh, positiv bekloppt. Ja, ähm, anders, anders würdest du es äh, wahrscheinlich ja auch nicht aushalten. Ähm, da ist halt das Thema Arbeitszeit. Wir sind, wenn man es mal ganz runter bricht, äh, im eventbereich irgendwo unterwegs, ähm, weil wir äh, Spaß vermitteln. Und wir arbeiten, wenn andere Leute Spaß haben. Und äh, das darf man halt, halt nicht vergessen, und ähm, ich brauche jetzt hier keinen Eishockey-Experten. Also das, ähm, ich selbst komme auch äh, ursprünglich nie aus dem Eishockey. Aber äh, du musst halt schon die Bereitschaft und die Leidenschaft für den Sport mitbringen. Ähm, sonst bist du, glaube ich, ähm, zumindest bei uns als, äh, als Club ähm, nicht an der richtigen Stelle.
0: Und in welchen Bereichen überall setzt ihr ein? Habt ihr verschiedene Bereiche, wo ihr sagt, da können uns duale Studenten weiterhelfen?
2: Genau, also bei uns ist es letztendlich so, ähm, die, die Studierenden durchlaufen bei uns nicht den Betrieb. Also da unterscheiden wir uns vielleicht nochmal von, von anderen Organisationen. Ähm, und es ist, rührt daher, dass wir auch irgendwo an einem Punkt standen, wo wir gesagt haben, wir brauchen Fachleute und Fachkräfte in den einzelnen äh, Positionen. Ähm, mal ein einfaches Beispiel. Also als wir unseren äh, Leiter Ticketing äh, seinerzeit gesucht haben, da sind wir fast verrückt geworden. Wir haben jetzt jemanden überragendes äh, seit äh, über, über zwei Jahren, drei Jahren äh, bei uns dabei. Ähm, aber bis wir den gefunden haben, sind wir in der Geschäftsführung wahnsinnig geworden. Ähm, aber weil ihr nicht bei uns gesucht habt. Ja. Verrück, Verrückterweise hatten wir es auch über euch ausgeschrieben und wir hatten auch ähm, durchaus viele Bewerbungen ähm, über euch bekommen, aber wenn du, wenn du mal so, so ein bisschen in, in die Wirtschaft blickst, ähm, Ticket verkaufen ist ja nicht äh, Ticketing, ja, da geht es ja um das ganze Vertriebliche auch und da gibt es außerhalb des Sports ähm, fast keine Branchen, die das anbieten. Du kannst keinem von äh, Kinokasse bei uns ins Ticketing setzen. Und so gibt es halt Bereiche im Sport, die so fachspezifisch äh, sind, dass es die tatsächlich nur in der Sportbranche gibt. Und du kannst natürlich wie wir ähm, zwei super Leute vom ersten FC Köln äh, dir wegluxen. Äh, das klappt dir aber auch äh, nicht bei jedem, äh, bei jedem äh, Job, den du ausschreibst. Ähm, und wir haben halt gesagt, einfach wegluxen ist jetzt auch nicht so die, die feine Art am Ende des Tages haben wir auch die Verpflichtung als Kölner Haie in der großen Organisation, die wir haben, auch Leute, Fachkräfte auszubilden, die dann vielleicht auch einfach ihren Weg gehen und von uns abgeworben werden. Und das ist halt für uns auch ein Grund, warum wir dual ausbilden, weil wir sagen, wir wollen halt diese Fachkräfte auch in die Branche reinbringen. Und um konkret auf deine Frage einzugehen, unsere vier Studierenden sind tatsächlich über alle, Bereiche verteilt. Wir haben ähm, eine überragende Kraft im Ticketing. Ähm, wir haben jemanden im äh, Bereich Spielbetrieb Events. Wir haben äh, jemanden im äh, Bereich Partnerships-Sponsoring äh, und jemanden im Hospitality-Bereich. Also vier vollkommen unterschiedliche Abteilungen. Und ähm, dann muss man aber auch dazu sagen, mit 30 hauptamtlichen äh, Mitarbeitern im, im kaufmännischen Bereich sind wir dann aber doch so klein, dass die äh, Studierenden halt aus allen Fachbereichen auch die Informationen und die Erfahrungen äh, mitnehmen können. Also da sind die Wege relativ kurz und so kriegt dann halt auch jemand im Hospitality-Bereich mit, wie bei uns Marketing funktioniert oder äh, wenn sich der Pfennig in, in, im Finanzbereich wieder über irgendwas aufregt, dann kriegen die auch den Druck mal mit. Ja, also so kriegst du schon die Einblicke auch in, in alle Abteilungen bei uns, es dann aber wirklich fachspezifisch auch, auch geschult.
0: vielleicht, hier vielleicht noch ein kleiner, ein kleiner Ratschlag für alle dualen Studenten. Wir kriegen es ja mit bei den Bewerbungseingängen. Es ist so, wenn jemand ein duales Studium im Bereich Sponsoring oder Marketing ausschreibt, dann kommen 100, 200 Bewerbungen rein. Wenn es im Bereich Ticketing beispielsweise ist, dann sieht es oftmals schon so aus, dass da viel, viel weniger sich bewerben. Und ähm, weil man immer irgendwie diesen klassischen Weg vor Augen hat. Aber gerade Ticketing ist so ein gutes Beispiel. Zum einen gibt es ganz, ganz wenige Mitkonkurrenten, wenn man später mal auf eine Vollzeitstelle geht. Und zum anderen ist das eine, ein Bereich, der jetzt in Zeiten von Digitalisierung so unglaublich spannend ist, weil er sich einfach total weiterentwickelt. Und du hast total gute Chancen. So viele Clubs suchen gerade Leute im Ticketing. Ähm, und ist vielleicht einfach auch mal für den einen oder anderen, der gerade zuhört und auch selber auf der Suche ist, ähm, einfach mal einen Tipp, dass er nicht nur in Anführungszeichen jetzt nach duales Studio Marketing sucht, sondern vielleicht auch mal nach links und rechts schaut. Ähm, zum einen, einen gibt es nicht ganz so viel Konkurrenz und zum anderen gibt es da äh, Wege links und rechts, die unglaublich spannend sind und wir jetzt in Zeiten der Digitalisierung auch äh, eine hohe äh, Sicherheit in der Zukunft bieten, weil es einfach eine, eine hohe Jobnachfrage da ist.
1: Vielleicht, vielleicht, kann ich hier nochmal auch ein bisschen was ergänzen, was auch nochmal die Bereiche angeht, um da mal, du hast, du hattest es gerade gesagt, das ist bei euch nicht vielleicht so, oder generell in der generellen Sportbranche nicht so üblich. Also es ist nicht so, also es ist komplett unterschiedlich. Es ist nicht so, dass ich fest für einen Bereich eingeteilt bin. Dann gibt es aber auch die Studenten, die mehrere Bereiche durchlaufen. Das ist wirklich sehr, sehr individuell. Das heißt, wenn ich mich wirklich, wie du gerade gesagt hast, auf duale Studien bewerbe, auch mal nach rechts und links gucken und nicht nur halt dieses, dieses Thema Sponsoring im, im Blick haben, ähm, sondern halt auch, wie gesagt, die anderen Bereiche kennenlernen. Ja. Ähm, dann sind wir dann beim Thema, was muss denn ein Arbeitgeber auch mitbringen, ähm, was für Voraussetzungen, Kriterien gibt es. Es, es gibt keine festen Kriterien. Es ist auch nicht so, dass wir in die Betriebe fahren mit einer Checkliste und dann am Ende alle Häkchen gesetzt haben und sagen, hey, ihr, ihr kommt als Ausbildungsbetrieb in Frage. Ähm, es gibt sogenannte Praxisberichte, die als Nachweis der praktischen Tätigkeit dienen und anhand dessen können die Studierenden sich natürlich dann in, äh, mit Unterstützung durch uns, aber auch durch den Betrieb dann daran längs hangeln und so ihre Ausbildung durchlaufen. Das heißt, sie dürfen durchaus schwerpunktmäßig im Bereich Ticketing, Marketing, Medien oder auch Sponsoring eingesetzt werden. Doch sie sollen trotzdem halt die anderen Bereiche kennenlernen. Und ähm, gerade was dann halt auch so Bereiche angeht, wie Steuern und Bilanzen, die Buchhaltung, auch rechtliche Geschichten. Ähm, sicherlich hat jeder irgendwie einen Steuerberater, mit dem man mal sprechen kann. Jeder hat einen Anwalt, auf den er zurückgreifen kann und solche, solche Bereiche können dann halt in der Praxis halt auch durch äh, Partner des Ausbildungsbetriebs Betriebs, ähm, ja, umgesetzt werden. Ähm, genau, das wollte ich gerne noch ergänzen, äh, weil dann doch auch die Frage gestellt wird, ähm, ja, was muss ich mitbringen als Betrieb und was erwartet mich denn halt auch äh, ja, in der Praxisphase meiner Ausbildung?
0: In Zeiten von Remote-Arbeiten gibt es ja immer mehr Betriebe, die, die in so einem Shared-Office, sage ich mal, anfangen oder vielleicht auch selber vom Homeoffice aus. Braucht man als Betrieb eigentlich jetzt, ich sag mal, ein Büro, dem man einen dualen Studenten anbietet oder wie sind da die Voraussetzungen? Also an, an, an Philipp jetzt mal von der Theorie her. Ja,
1: also das, das Wichtigste das Wichtigste ist wirklich, ähm, ich meine, da kann ich jetzt wieder den Thorsten als Beispiel nehmen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir einen Ansprechpartner haben. Und da, den sollte auch der Student haben. Der Student sollte jemanden haben, an den er sich regelmäßig wenden kann. Es kann doch mal sein, wenn derjenige dann mal länger weg ist, dass er sich an wen anders wendet. Aber das ist das Wichtigste. Ja. Ähm, es gibt sicherlich Betriebe, die arbeiten remote und die Arbeiten lassen auch ihre Studenten viel im Homeoffice arbeiten, aber natürlich ist Sinn dieser Ausbildung, dass man halt wirklich auch ausgebildet wird und demjenigen dann was an die Hand gibt, weil ich meine, wir sprechen hier wirklich von jungen Leuten, das sind Menschen oder junge Menschen, die kommen aus dem Abitur, die wohnen vielleicht jetzt das erste Mal alleine, im Masterbereich ist das nochmal was anderes, deswegen muss man hier oder muss ich hier auch so ein bisschen unterscheiden. Aber gerade im Bachelorbereich, wenn diejenigen jung sind und ausgebildet werden, halte ich es persönlich für sehr, sehr sinnvoll. Und ich denke, Thorsten, das wirst du, äh, glaube ich, auch so bestätigen, dass die auch an die Hand genommen werden, gerade in der Anfangszeit und äh, nicht von, von Beginn an zu Hause arbeiten. Ähm, da muss ich natürlich jetzt die Corona-Zeit ausklammern, wo es dann manchmal gar nicht anders möglich ist, jetzt zu Hause zu arbeiten. Aber wenn es normal läuft, in Anführungsstrichen, sollten diejenigen zumindest die Anfangszeit schon regelmäßig Kontakt zu ihren, zu ihren Ausbildungsbetrieben oder zu ihren Ausbildern haben. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Thema Ausbildungseignungsschein, ähm, den viele aus der betrieblichen Ausbildung äh, in Sportvereinen oder ähnlichem kennen, der ist bei uns nicht notwendig, den muss man nicht mitbringen.
0: Gut zu wissen. Ähm, Thorsten, du hast gesagt, ihr macht es jetzt seit, seit zwei Jahren, habe ich richtig verstanden, oder? Das ja. heißt, Je nachdem, ob Bachelor oder Master, der eine oder andere äh, ist jetzt bald am Ende des Studiums. Ähm, wie sind bei euch zum Beispiel die Chancen, dann auch tatsächlich fest übernommen zu werden? Ist das äh, von vornherein vorgesehen unter anderem?
2: Also, äh, sorry, grundsätzlich ähm, muss ich sagen, ähm, haben bei uns im, im, in der Organisation, wenn ich mal so äh, virtuell unsere Büros durchgehe, sehr, sehr viele Leute vorher mal mindestens ein Praktikum bei uns gemacht. Also wir haben eine sehr sehr junge Truppe hier auf der Geschäftsstelle und ja. ähm, der Weg über ein Praktikum oder dann wahrscheinlich auch über das äh, duale Studium ist ähm, im Grunde genommen der einfachste, weil wir wissen, was diese Leute können, was sie auch nicht können und was wir denen noch beibringen können. Wenn du äh, als Arbeitgeber es nicht schaffst, ähm, in, in drei Jahren ähm, den Studenten oder die Studentinnen so zu kennen, dass du alle Stärken und äh, Schwächen äh, in Erfahrung gebracht hast. Dann hast du irgendwas falsch gemacht oder halt nie richtig betreut. Aber ähm, unser Ziel muss es sein, dass ähm, wir auch alle vier, die wir jetzt haben, so gut ausbilden, dass wir die gar nicht weglassen können. Ja, das, äh, das ist unser Ziel. Natürlich gehören dann auch immer, äh, immer zwei dazu also ähm, kann ja sein, dass dann jemand dann merkt, ach Sport war doch nicht meins oder ähm, ich will mal zu einem anderen Club oder zu einem Verband oder äh, zu einem Dienstleister oder 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 ähm, das ist halt der Riesenvorteil wenn du einmal ähm, in diesem Kosmos drinne bist ähm, knüpfst du sehr sehr viele Kontakte baust dein eigenes Netzwerk auf und ähm, das ist halt eine Sache die wir auch sehr fördern und ähm, ja am Ende des Tages, wenn ich im Sport die Entscheidung habe, jemanden zu nehmen, den ich kenne, oder ins Risiko zu gehen und jemanden auszuprobieren, dann nehme ich natürlich immer den, den ich kenne, mit allen Stärken und Schwächen und weiß dann aber auch, dass ich die Person direkt bei uns integrieren kann. Für mich ist es ja nichts Schlimmeres, als dann nach zwei Monaten oder drei Monaten zu merken, die Person, mit der ich mich eine Stunde in einem Gespräch beschäftigt habe, passt gar nicht zu uns oder die ähm, hat mich geblendet oder, oder, oder äh, und muss dann nach drei Monaten diesen ganzen Bewerbungsprozess wieder von vorne anstoßen. Ähm, das macht als Unternehmen ehrlicherweise auch keinen Spaß und dementsprechend äh, ist unser Ziel, Fachkräfte auszubilden und die dann bei uns zu integrieren.
0: Und in meinen Augen ist das auch ein Riesenpunkt, also ein Riesenpunkt, der für ein duales Studium spricht, denn gerade in der Sportbranche sagt man immer wieder, wie komme ich jetzt zum Beispiel, um jetzt mal beim Vereinswesen zu bleiben, wie schaffe ich es, in einen Verein reinzukommen? Ich möchte später unbedingt bei einem Verein arbeiten und äh, uns wurde damals in, in, äh, im Studium immer gesagt, ja, ihr, müsst, ihr müsst irgendwie einen Fuß, einen Fuß in die Tür bekommen. ja. Und dann war man irgendwie auf Karrieremessen und hat ganz verkrampft irgendwie versucht, jemanden kennenzulernen und sich auf Xing oder LinkedIn zu vernetzen und hatte irgendwie die Hoffnung, dass da vielleicht was draus entsteht. Aber irgendwie aus, aus zehn Minuten Talk bei einer Karrieremesse, äh, da hat man noch lange keinen Fuß in der Tür. Und beim dualen Studium, ich meine, wie könnte man besser einen Fuß in der Tür eines Vereins haben, als wenn man schon zweieinhalb beziehungsweise dreieinhalb Jahre in diesem Verein arbeitet. Und ähm, ich glaube, eine bessere Möglichkeit, äh, da wirklich äh, direkt in der Sportbranche äh, drin zu sein, gibt es kaum.
1: Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um da wirklich nochmal auch einen Appell an die, an die jungen Leute zu richten. Also ich kann wirklich auch nur äh, aus persönlicher Erfahrung berichten, fangt früh genug an, Netzwerke, Kontakte zu knüpfen und Berufserfahrungen zu sammeln. Und diese Berufserfahrung, das muss jetzt nicht irgendwie ein duales Studium sein, sondern ich kann auch in der Schulzeit schon anfangen. <lacht> Ich kann mal irgendwo ein Schülerpraktikum über zwei Wochen machen. Ich kann mich ehrenamtlich in einem Sportverein, wo ich Mitglied bin, engagieren. All das sind schon Erfahrungen, die ich so früh sammeln kann. Und die können später sowas von wertvoll sein, weil ich darüber natürlich Kontakte knüpfe. Über den kleinen Sportverein, wo ich Kontakte habe, kann ich Kontakte zu einem größeren Sportverein knüpfen. Ich habe einen Lebenslauf, den ich von Anfang an fülle mit beruflicher Erfahrung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dieser Aufwand, den ich frühzeitig betreibe, dass sich der auf jeden Fall irgendwann auszahlen wird, gerade im Sport, wo Netzwerke und Berufs Berufserfahrung das A und O sind. Also da wirklich ein ganz, ganz großer Appell. Fangt früher noch an, auch wenn ihr erst in ein, zwei Jahren Abi macht und ihr aber Bock habt, im Sport zu arbeiten, schnuppert mal rein, fragt mal bei eurem Sportverein, ob ihr mal beim Fußballspiel aushelfen könnt oder ruft mal irgendwo an, egal in welchem Bereich. Das betrifft ja jetzt auch noch nicht, nicht nur die Sportbranche, sondern alle anderen Bereiche auch. Um da halt auch so ein bisschen abzutesten, in was für Bereich sehe ich mich denn eigentlich. Ich habe beispielsweise mal im Controlling bei der Sparkasse Praktikum gemacht, wusste danach, dass es nicht mein Lieblingsbereich sein wird. Aber das ist halt eine Erfahrung, die ich gesammelt habe und ähm, das, das kann ich auf jeden Fall nur weitergeben.
0: Also da gehe ich, da gehe ich absolut mit. Äh, auch für alle, die jetzt schon in, in Anführungszeichen in einem klassischen Studium sind äh, und nicht mehr zurück können zum dualen Studium. Es, wir haben auf unserer Website so unglaublich viele Möglichkeiten für auch den <lacht> Nebenjob. Ja. Ich meine, Philipp, du weißt es selbst, du hast mal als Markenbotschafter oder Brandambassador gearbeitet äh, und äh, da gibt es so viele Möglichkeiten, neben dem Studium einen äh, Nebenjob anzufangen, um da Berufserfahrung mitzunehmen. Also ich glaube, das ist das, ist das A und O, äh, ähm, da ähm, nicht nur in Anführungszeichen das Studiumsleben zu genießen, sondern da schon auch ein paar Kontakte zu knüpfen. Ähm, Philipp, ich habe noch eine Frage an dich. Wir haben vorhin äh, eine Frage reinbekommen. Jemand aus Berlin möchte gerne ein duales Studium anfangen und hat im Sport hat gesagt, hat dann bisher noch nicht so viel gefunden. Ähm, Gibt es da zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man sich direkt beim Arbeitgeber bewirbt, der jetzt vielleicht noch gar nicht äh, irgendwie was ausgeschrieben hat? Oder wie ist da der, der klassische Weg eigentlich, an ein duales Studium ranzukommen?
1: Also der klassische Weg ist, ähm, entweder ich, ich bin schon irgendwo in einem Verein oder in einem Betrieb, ähm, der möchte mich übernehmen. Wenn ich aber noch gar keine Ahnung habe, wo ich hin will, ich habe also wirklich noch gar keinen Kontakt zu einem Ausbildungsbetrieb oder ich habe mich auch noch nichts beworben etc., dann gehe ich natürlich erstmal bei uns auf die eigene Jobbörse Joborama oder gucke halt bei Sportjobs oder vielen weiteren Jobbörsen, die es halt auch für den Bereich Sportbusiness noch gibt und gucke danach, nach Stellenanzeigen. Das sind aber nicht nur Stellenausschreibungen für duales Studium, sondern halt auch andere Stellenausschreibungen. Ich gucke halt, wo es gerade Betrieb, der Personalbedarf hat und der gerade sucht. Ich kann mich aber überall bewerben, bei jedem Wunscharbeitgeber, den ich habe, gerade wenn ich halt auch private Kontakte irgendwo hin habe. Ich kenne jemanden, der ist Vorstand bei dem Handballverein um die Ecke und der kann mir da was ermöglichen, das auf jeden Fall nutzen und zumindest anfragen, sich initiativ bewerben. Es kann natürlich sein, dass die Wunscharbeitgeber in dem Fall jetzt gerade aktuell keinen Bedarf haben, es schadet aber nicht, wenn man mal seine Bewerbung dort lässt, weil vielleicht ist es ja in einem halben Jahr der Fall und der Bedarf ergibt sich dann bei dem Verein oder bei dem Betrieb oder es ist in einem Jahr der Fall. Also erstmal natürlich bei uns melden, sich individuell beraten lassen. Wir geben dann auch noch den einen oder anderen Tipp mehr, den, man, den wir dann den jungen Menschen mit auf den Weg geben, was die Bewerbung den Bewerbungsprozess für das duale Studium angeht. Ähm, aber wenn es klassisch über eine Stellenausschreibung bei uns, über die Jobbörse oder über, über euch, Stefan, nicht klappt, ähm, auch gerne direkt Initiativ bei einem Arbeitgeber bewerben. Aber gerade da kommen ganz, ganz viele offene Fragen, die unbedingt vorher geklärt werden müssen mit uns.
0: Thorsten, kannst du das bestätigen? Angehörig, ihr habt jetzt nicht... Äh, aktiv gerade in der Vakanz als duales Studium ausgeschrieben und da kommt jemand und, und bewirbt sich ähm, bei euch ähm, oder ruft vielleicht mal äh, an und sagt, was er kann, was er gerne möchte. Besteht die Option, dass ihr dann sagt, klingt gut, könnte passen, äh, machen wir? Ähm, mag ich nicht ausschließen. Nein, also es ist grundsätzlich
2: äh, so, ähm, um, um da auch äh, an das anzuknüpfen, was, was du gerade schon äh, gesagt hast, ähm, in der Sportbranche werden, ich kann es wissenschaftlich nicht belegen, aber wahrscheinlich 50, 60, vielleicht sogar 70 Prozent der Stellen nie ausgeschrieben. Ja, also zumindest nicht öffentlich ausgeschrieben, ähm, weil viel über ähm, persönliche Kontakte und das persönliche Netzwerk oder Praktikanten oder Empfehlungen läuft. Und äh, da ist es natürlich auch so, äh, wenn der Philipp mir anruft und sagt, du pass auf, ich habe hier gerade eine Bewerbung auf dem Tisch ähm, mit der Person hatte ich schon Kontakt, das wäre was, äh, das würde richtig gut zu euch passen, ähm, dann guckt man sich sowas an. Und äh, auf der anderen Seite aber auch, ähm, bei uns gehen auch ähm, ähm, Initiativbewerbungen ein und wenn eine Bewerbung halt richtig geil, richtig gut ist und die, die Person mich packt, ja, dann nimmt man auch mal das Telefon in die Hand und ähm, ruft mal an und hakt mal nach, was steckt denn da eigentlich hinter? Ähm, was ich aber auch nur empfehlen kann, ist: Fokussiert euch ähm, auf die Bewerbung, die ihr gerade abschickt, weil ähm, ich kriege jede Woche so viele Bewerbungen rein und ich weiß ganz genau, ähm, wie viele Bewerbungen davon eins zu eins solltest du EG oder zum ersten FC Köln oder sonst was äh, gegangen sind, weil die einfach so verdammt pauschal sind. Da habe ich keinen Bock, sage ich, sage ich auch ganz ehrlich. Und dann sind so Sachen. Ähm, das kann auch die geilste Bewerbung sein, ähm, wenn mein Name falsch geschrieben ist, der jetzt wirklich nicht schwer ist, lese ich mir die Bewerbung nicht durch, weil ich sage, hey, äh, entweder will ich bei jemandem unbedingt arbeiten und da gibt es keinen Job, der gerade ausgeschrieben ist, äh, dann bringe ich aber so viel Fokus in, in, äh, meine erst, in meinen ersten Arbeitsnachweis bei meinem potenziellen neuen Arbeitgeber und wenn der voller Fehler oder ohne ohne Leidenschaft ist, dann habe ich als, als Leser oder Personaler auch schon keinen Bock auf die Person. Also das geht teilweise so weit, ich habe auch schon Bewerbungen gekriegt, ähm, da stand dann als Empfänger ähm, Bayern München drin. Ja, das war kein, kein dualer Student, ähm, das war eine, war eine Vollzeitstelle, die Bewerbung als solches war echt gut und da denke ich mir auch, ja fuck, äh, Fokus. Ja, und äh, das geht bei der Bewerbung los und nicht vergessen, es ist eigentlich der erste Arbeitsnachweis von meiner Arbeitsqualität, die ich bei meinem potenziellen neuen Arbeitgeber einreiche.
0: Absolut. Also klar, das, da bin ich, bin ich voll bei dir. Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ihr, ihr macht es jetzt seit zwei Jahren, Thorsten, hast du gesagt, werdet ihr weiter duale Stellen ausschreiben bei euch und das äh, fortführen?
2: Also natürlich sind wir jetzt in der Phase, wo ähm, ich mich total schwer tue, Pro 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 Prognosen zum Personal abzugeben, ja. Also ich ähm, will gar nicht wissen, was gerade parallel in Berlin passiert und dann morgen äh, im Landtag oder ähm, beim Ministerpräsidenten in Düsseldorf, ähm, was, was das Thema Corona angeht. Aber grundsätzlich sind wir eine Organisation, die noch nicht am, am Ziel angekommen ist. Heißt, wir werden weiter wachsen und wir werden uns mit dem Thema auch weiter beschäftigen. Und ähm, wir sind mit dieser Philosophie, die wir hier, gefahren sind mit jungen, gut ausgebildeten Leuten, die mit, mit viel Vollgas, vielleicht nicht ganz so viel Berufserfahrung, aber umso mehr Leidenschaft, ähm, die können Haie erfolgreich machen, sehr gut gefahren. Und wir werden das weitermachen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn wir Anfang des Jahres in die in die Personalplanung fürs neue Geschäftsjahr gehen, ähm, wird es da sicherlich auch wieder mindestens mal eine Position geben, die wir dual besetzen werden. Weil es sich hat sich bei uns einfach bewährt. Und ich hoffe, dass wir ähm, bei zwei nächstes Jahr auch den Studentenstatus los sind. Das heißt, da sind dann halt auch zwei Plätze sozusagen wieder bei uns frei.
0: Cool. Philipp, wie ist es bei euch? Ich meine, du siehst das ja nun wirklich, du sitzt äh, ja in einer Quelle, du siehst ja, wie viele duale Stellen bei euch jedes Jahr reingehen. Ist das ein Thema, äh, wo, wo du sagst, die Arbeitgeber machen das immer mehr? Also das ist dass jedes Jahr mehr duale Stellen veröffentlicht werden, weil sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gesehen haben, dass das einfach ein, ein, ein Thema ist, was, was eine Win-Win-Situation für, für beide Seiten hat?
1: Definitiv. Also du hast es gerade angesprochen, die Win-Win-Situation, die ist sehr, sehr ausschlaggebend. Ich glaube, wenn man sich die letzten Jahre, oder die Entwicklung des du studiums in den letzten Jahren anguckt, gerade mit der Einführung auch des Mindestlohns in Deutschland, die ja auch dazu geführt hat, ja, der Hinweis, duale Studenten fallen nicht unter den Mindestlohn. Ähm, gerade ein großer Vorteil für Arbeitgeber, da wirklich äh, auch in Anführungsstrichen günstiges Personal zu finden. Ähm, ja, also die Entwicklung ist stetig nach oben. Ähm, es wird auch, denke ich, so weitergehen. Äh, junges Personal wird gesucht und gerade über dieses duale Studium, auch in Zeiten von einem Fachkräftemangel. Es wird immer schwieriger, gutes Personal zu finden. Ähm, Thorsten hat es gerade gesagt, ähm, fangen die Betriebe, die Vereine, die Agenturen, die Dienstleister im Sport an, sich wirklich ihr eigenes Personal zu formen, um dann halt nach drei oder vier Jahren zu sagen, ich habe es mir jetzt hier perfekt geformt und ich habe den perfekten Mitarbeiter. Ähm, deswegen, ähm, ja, also ich kann das nur bestätigen und ich glaube persönlich auch, dass es, dass es Zukunft haben wird, ähm, gerade auch für diejenigen, die sich jetzt gerade noch damit beschäftigen, mache ich so ein duales Studium oder mache ich es nicht ähm, es ist wirklich eine gute Sache für diejenigen die es auch wollen, wie gesagt natürlich ist, äh, gehört dann auch ein bisschen was zu, man muss sich eigenständig organisieren, insbesondere bei uns im Fernstudium, aber wenn man darauf Bock hat und einen coolen Arbeitgeber gefunden hat, ähm, ja dann, dann macht es auch Spaß am Ende, denke ich
0: cool ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, das war für sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sehr, sehr aufschlussreich. Und ich habe auch noch einiges Neues wieder gelernt. Von daher vielen, vielen Dank nochmal. Und sehr gerne. ja, ich sehr gerne. wünsche euch jetzt weiterhin eine, eine gute Woche und drück uns allen die Daumen, dass das mit Corona hoffentlich irgendwann kein Thema mehr ist hier in unseren Interviews und nicht mehr so besprochen werden muss.
1: Das hoffe ich auch. Genau. Bleibt
0: beide gesund. Oder alle gesund. Bis bald. Gute Zeit. Bis dann. Danke. Ciao. Jo, Ciao.
1: mach's gut. Ciao.